0: Salut Salah Salut Karim Bienvenue sur euh, le podcast galère d'entrepreneur. Merci d'être là. Merci de m'accueillir. Bah, avec plaisir, ça fait un petit moment qu'on se connaît, on a beaucoup discuté avant et euh, ça me fait plaisir aujourd'hui de pouvoir discuter un peu avec toi et de rentrer un peu en profondeur sur euh, les galères que tu as pu connaître en tant qu'entrepreneur et d'en apprendre plus sur euh, ta vie d'entrepreneur et ce que ça t'a apporté.
1: Avec grand plaisir de pouvoir partager euh, ah. ça avec toi.
0: C'est cool, merci Vu qu'il y a beaucoup de gens, enfin la majorité des gens qui, te, qui vont écouter ce podcast ne te connaissent peut-être pas, mmh. est-ce que tu pourrais te présenter un peu rapidement
1: euh, Très rapidement, euh, bon moi j'ai un pied dans l'entrepreneuriat depuis euh, un peu moins de 10 ans, euh, j'ai fait euh, plein de choses dans ma vie, euh, j'ai monté ma première boîte à 22 ans, ça s'est super mal passé, euh, le premier succès d'estime que j'ai eu dans ma vie, c'était euh, une startup, euh, start une société, j'aime pas trop le terme start-up, mais une société dans le déménagement participatif qui s'appelait TTP, donc le transporteur du pauvre. J'ai fait ça à 25 ans. Ça a duré euh, 4 ans dans ma vie. Donc euh, voilà. Euh, sinon pas de. Je suis un autodidacte. Pas de.. J'ai pas fait une école d'entrepreneuriat ou quoi que ce soit. Mon parcours, c'est un parcours d'autodidacte qui a appris euh, grâce, à la, à du, grâce à la bulle internet, quoi. grâce à l'ère du numérique, grâce aux rencontres, grâce aux portes qu'on a défoncées et grâce surtout à, à l'action et aux erreurs. Bah c'est top, c'est top. En plus, tu es
0: rentré direct dans le sujet. Tu m'as dit, tu as commencé ta première boîte à 22 ans et tu l'as raté. Donc, ouais. on est en plein dedans. <rire> euh, bah justement, euh, à quel moment tu t'es dit, moi, je veux devenir entrepreneur Est-ce qu'il y a eu un déclic Il y a eu un moment où justement, tu, ça a changé ta vision des choses <rire>
1: Euh, bah ouais, un jour je me suis levé et j'avais pas d'argent. <rire> je me suis ouais, levé et j'avais pas d'argent ouais. parce que le, le, le dénominateur pardon, euh, commun qu'on a tous, en fait, si tu veux, c'est l'argent. Après, euh, moi je suis un rebelle et j'ai euh, en moi une... Y a, quand tu es entrepreneur, tu as un aspect rebelle, tu vois, tu as un côté rebelle. Ouais. Et à ce moment-là, moi, je, bah, mes parents sont analphabètes et euh, voilà, euh, à l'école, c'était pas trop ça. Et, puis après, un jour, je me suis levé, je ne sais pas, j'en avais marre. Genre, je pas d'argent. Et euh, avec un pote du quartier, on voulait faire de la sap. C'était à l'époque où tu sais, tu allais à Clignancourt ouais. et euh, tu fabriquais des t-shirts et tu écrivais des trucs bidons dessus tu pouvais les vendre 10 ouais, balles. C'était un truc bien, de fou, ouais. cette époque, voilà. Et, euh, et ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça et euh, voilà. Et, et, et euh, en fait, déjà, ça commençait déjà par une rébellion. Genre en mode, euh, vas-y, j'ai pas d'argent. Euh, et puis même euh, dans ma famille, on a à la base on n'a pas spécialement d'argent, euh, voilà. Euh, donc moi mon père il a travaillé à l'usine toute sa vie et tout, et, et c'est pas quelqu'un qui était spécialement attiré par l'argent. Mais que à ce moment-là en fait il y, y a un truc qui m'avait euh, qui m'avait euh, troublé dans ma vie, c'était déjà le c'était déjà le système scolaire. J'avais déjà un problème avec le système scolaire et je sais pas, on apprenait pas à faire de l'argent à l'école. Et, je me, et, je sais pas, et un jour, je, sais pas, je me suis dit, vas-y, je vais faire de l'argent parce qu'en plus, j'ai grandi dans un quartier où ça va, les gens ils sont doués pour faire de l'argent. Il y a des gens doués et je regardais et tout, mais ils étaient doués, mais ce n'était pas toujours légal ce qu'ils faisaient. Et je me suis dit, vas-y, je vais faire un truc cool et ça a commencé comme ça. On a dû chercher du, du, des t-shirts, des trucs, c'était une galère, tu vois et on s'est fait avancer de l'argent par un grand du quartier je m'en rappelle
0: d'accord et donc justement c'était ça la première expérience c'est genre euh, des t-shirts etc <rire> c'était trop c'était quoi de... t'avais écrit
1: quoi sur le t-shirt ben on a écrivait euh, mais tu sais c'était à l'époque où il y avait les t-shirts euh, euh, genre euh, le rap c'était mieux avant tu sais des trucs ouais, bidons ouais, comme ouais, ça mais le problème c'est que moi je, je m'en foutais de, la mode de ça à ce moment-là en fait tout le monde faisait des t-shirts c'était une mode ouais, de ouf tout le ouais. monde faisait des t-shirts et bon maintenant ça a changé avec les réseaux et tout et il y a encore il a beaucoup de gens encore qui continuent à faire de la sap mais si tu veux à l'époque il y avait cette mode c'était un, un truc de fou parce que moi, le message, tout ça, le contenu, tu sais, c'était à l'époque de Morsay à Clignancourt ouais. et tout. On voulait aller le voir et tout. C'était l'époque <rire> trop marrante de ma vie. Je te jure C'était un truc... <rire> et si tu veux, à ce moment-là, euh, bah, moi, ce qui m'intéressait, c'était la demande, en fait. Je savais que ça marchait. Moi, je m'en foutais ce qu'il y avait écrit sur le T-shirt. Il y avait des insultes, des fois, et tout. Et euh, tant que tu pas dans, les, dans le religieux, dans la politique, moi, je m'en foutais. C'était cette époque-là. Et... Euh, et après, bah, euh, on a réuni de l'argent et après, euh, on a dû trouver euh, une presse et tout. On a, on a fait des tests nous-mêmes. Et c'est après qu'on savait que ce n'était pas comme ça du tout qu'on faisait des t-shirts et que tu pouvais passer par des intermédiaires en fait, qui juste… Euh... Et alors que nous, on, en fait, on était bêtes, tu vois, on, était, euh, on avait juste nos, nos, notre volonté. Ouais, c'était les premiers et, pas d'entrepreneurs. On a quoi. acheté une vieille presse, on a essayé et tout. Et, et c'est bien, j'ai essayé. C'est là que je me suis rendu compte que c'était un métier et, euh, et on a arrêté. On a vendu… Euh... En fait, on est passé à l'étape supérieure. On a mon pote là… Euh, mon pote c'est euh, qui s'appelle david il va se reconnaître euh, c'est un pote du, du, du quartier avec qui j'ai grandi et tout euh, lui il a eu le, il a rencontré quelqu'un qui ramenait plein de produits et tout euh, de, de l'étranger des trucs louis vuitton et tout euh, voilà tout n'était pas toujours vrai mais euh, il ramenait des trucs et tout et, euh, et du coup on a, on a laissé on s'est dit non on va pas se prendre la tête on va juste racheter revendre et euh, en fait, c'est le dropshipping, là, maintenant, ça s'appelle. <rire> non, <rire> non, mais je te jure, c'était une époque vraiment... Euh, ouais, j'ai kiffé, j'ai kiffé. C'était l'insouciance. On s'en foutait, tu vois. Il n'y avait pas besoin d'aller faire un registre ou, ou faire des statuts juridiques. Tu tu revends, c'est tout. On revendait partout, on était des pirates. Ça a duré... Euh, on a fait un peu d'argent. Mais moi, ça m'a ouvert... Ça m'a donné... C'est ça qui t'a donné, donné en fait l'envie de oh, continuer presque.
0: dedans et t'as commencé à grandir, à bah, par... et apprendre plus de choses et, ouais. et affiner, améliorer ton ta, ta manière de gagner de l'argent. J'ai pas envie de dire business model parce que c'est plutôt ouais. comment tu, quel plan tu vas te mettre dessus, sur quel plan tu vas te mettre, etc., etc. pour faire de l'argent.
1: Mmh. Et tu, tu, ça t'a fait sûrement des contacts, des choses comme ça, quoi. Bah ça commence comme ça et euh, c'est surtout que au début tu fais, les, tu sais pas que entreprends Tu vois, tu fais les choses et tu te rends compte que après es en fait t'es un entrepreneur parce que. Je prends toujours ce parallèle-là, c'est un parallèle un peu brut que je vais prendre, mais bon, les gens qui sont dans l'illégal, qui vendent de la drogue et tout, c'est des entrepreneurs. Bon, ce n'est pas légal, mais il faut aller chercher le produit, il faut le conditionner, il faut un terrain, il faut des clients. C'est toute une démarche entrepreneuriale. Après, on peut discuter de la morale du truc, mais en gros, c'est la même chose. Là, c'était la même chose. Et après, tu apprends que… Bah qu'en fait on peut monter une entreprise de cette façon qu'on peut rencontrer telle ou telle personne et, euh, et voilà et qu'après il bah, y a un cadre juridique à tel truc et, que, et au final euh, on, on, quand on commence comme ça on, on, si tu veux on se différencie pas de moi je trouve qu'il n'y on a, on a, a pas de grande différence en, entre nous là qui avons peu de savoir au début quand on commence à entreprendre et euh, euh, ces grands entrepreneurs qui font de l'optimisation fiscale c est, c est, ils ont juste on n'a pas les mêmes armes mais voilà, c'est le parallèle. Il est, je trouve qu'ils sont, ils sont, ils sont au même niveau que nous euh, à, à ce niveau-là, si on peut dire ça comme ça. Genre, euh, bah en fait, euh, toi, tu es là, tu te débrouilles, tout n'est pas carré et tout. Mais eux, c'est juste qu'eux ils ont, ils ont, aussi, ils ont commencé forcément, pas pour la plupart, mais il y en a beaucoup qui ont commencé comme ça. Et après, bah, ils deviennent puissants et ainsi de suite. Et voilà, ils font tout dans les règles de l'art. C'est tout. Nous, au début, on peut pas faire dans les règles de l'art. Nous, on a nos règles à nous, tu vois.
0: C'est ça, freestyle. exactement, ouais. Et tu m'as bien parlé de la mentalité pirate. Et je trouve que ça te va bien. Et on en reparlera tout à l'heure du début d'une autre aventure, parce que tu me l'avais raconté, j'avais bien aimé. on en reparlera tout à l'heure. Et dis-moi, peut-être que tu ne veux pas le dire, mais tu as monté combien de boîtes là
1: Depuis que j'ai commencé à entreprendre dans ma vie. dans ta
0: vie, oui. Combien de business, pas forcément boîtes, pas de statut juridique, quoi que ce soit, mais combien d'expériences De manière
1: générale, légale, et illégales euh, alors, quand je dis illégal, ce n'est pas de la drogue <rire> ou quoi que ce soit, hein, que ça soit bien clair et tout. Je suis, je suis juste honnête. Pas de hein. statut. Ouais, pas de, je... ouais voilà, ouais. Ouais, que ça ouais. soit bien clair. Non, ouais, pour moi, bien, je considère
0: ça comme une expérience entrepreneuriale parce que ouais. de toute façon, tu l'as fait et tu as appris des choses. D'accord. Donc, ça
1: reste une action que tu as fait, menée dans ta vie. Allez, une dizaine, dizaine de, 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 de choses. Ok. Une dizaine de Et
0: trucs. Pour, en, pour en revenir à ta vie d'entrepreneur aujourd'hui, mmh. c'est quoi ton rythme C'est quoi une journée pour toi, est-ce est que tu as des rituels Est-ce que tu as des choses que tu fais tous les jours T'sais, Comment tu as optimisé ta journée en fait
1: ben en fait, euh, Genre, je... tu te lèves à quelle heure le matin par exemple ben Moi, je suis un lève-tôt. Je sais, c'est pour ça que je pose la ouais, question. Je suis un lève-tôt <rire> de ouf. Euh, je me je, lève. Euh, en... Debout champion Ouais, debout là, <rire> ah, c'est ici, debout champion, ouais. entre 5h et 7h. Euh, mais pas tous les jours, parce que je m'accorde un jour où je suis une grasse mat, mais je me... je me lève jamais à 14h. Grâce mat, c'est une vraie 11h, quoi, la vraie grâce mat, Mais je, je, je vais être honnête, je respecte pas toujours l'horaire du matin parce que des fois je rentre très tard ou euh, des fois des, je suis dévoré par des pensées. Donc je me dis c'est maintenant et je me rends compte qu'il est 6h et là je me couche et là après je me lève plus vers 11h midi. Mais c'est parce que c'est pour pas perdre le truc. Parce que des fois quand tu as un feeling, une pensée, une envie, c'est. Ouais, t'as
0: le flow qui arrive, t'as le flow, direct, ouais, en fait. tu sais,
1: C'est comme les, les artistes quand ils ont de l'inspi. Ils sont là, euh, c'est tout de suite, parce que tu peux perdre, tu peux laisser passer des... J'ai toujours cette peur de laisser passer euh, euh, -certaines, idée, euh, c -c certaines idées, c -c -certains, certains, certains trucs, euh, euh, certaines pensées, ouais, voilà. Et, euh, mais y y, je ne sais pas s'il y a une journée type. Euh, D'ailleurs, c'est marrant, hein, récemment, j'ai terminé, euh, je suis en train de le relire, euh, The Miracle Morning, ouais. c'est un livre... Euh, incroyable mais il faut surtout pas le prendre pour une checklist. Moi je peux pas avoir la vie de ce type mais mmh. ce, ce qui, dans, je me retrouve dans certains trucs. Mmh. Mais je peux pas faire ce qu'il fait, c'est impossible. J'ai grave du mal avec euh, la méditation mais, euh, mais par exemple il t'explique qu'au début tu commences par euh, 5 secondes. C'est ridicule, par 10 secondes. C'est comme les pompes. Un mec ouais. qui n'a jamais fait de sport, il ne peut pas te taper 20 pompes tout de suite. Tu commences, t'en fais une, deux, le lendemain t'en fais trois. Et, et si, si tu es régulé, dans 6 mois tu feras les 20 pompes ou dans 3 mois où chacun son sais rien Mais c'est exactement la même chose. C'est que bah, je, des fois j'ai essayé de méditer euh, 10 secondes. 15 secondes, genre c'est une galère. J'ai un, <rire> un problème avec ça, moi, tu vois. Je, je... Ouais, après, tu peux pas un... faire ce que tu pas envie de faire. C'est et que
0: Tu sens pas que ça va t'apporter quelque chose. Ouais. Et puis après, de toute façon, ça, c'est des choses que tu dois faire petit à petit. Et que tu... t as... T as Mais l'idée, c'est vraiment savoir est-ce que tu as des... des invariables dans tes journées. Genre, ouais. vois, là, tu te dis, euh, le matin, c'est je me lave à telle heure. Le soir, mm. je me couche à telle heure. Euh, entre midi et deux, je mange ça. Tu ou... vois, je sais pas...
1: Hein? J'ai pas d'invariables au niveau du sommeil ou de la nourriture. J'ai pas une forcément la meilleure... Euh... Genre ça change, hein. Mais je pense pas avoir une, une hygiène de vie euh, irréprochable. Euh, mais il y a des trucs euh, que j'ai à l'esprit. Et quand je rentre, euh, bah, en fait, euh, j'essaie de rentrer à plus 100, plus 1000, plus... Euh, <rire> j'essaie de rentrer hein, avec de l'argent, en fait. Et euh, c'est tout. <rire> c'est aussi simple que ça. Mais toi, toi, tu me dis, je
0: pour revenir à ce que tu disais, ouais. euh, tu te lèves tôt. Est-ce que, genre, tu te couches tôt aussi ou genre tu peux te coucher à deux heures et tu te laves quand même à 5 heures non, ou 6h ou sept heures.
1: Non non j'ai euh, j'ai une moyenne de euh, je dors euh, entre 4 et euh, entre h et six heures en moyenne. Euh, je suis pas un grand dormeur et euh, c'est une grosse chance. Ouais bah, je, 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 ça c'est un truc euh, d'ailleurs si tu poses si tu demandes à ma famille si tu demandes à mes proches et tout c'est impressionnant ils peuvent te, ils peuvent témoigner et tout et te dire euh, c'est enfin c'est ouf quoi des, des fois je n'arrive pas à dormir et je suis fatigué parce que je pense à beaucoup de choses, tu réfléchis, je, pense, en fait. je pense que je suis quelqu'un de tourmenté, mais euh, pas, pas tourmenté, c'est péjoratif. C'est pas, mais c est c est pas euh, dans le côté négatif, tu réfléchis en fait ouais, beaucoup. Je ne suis pas un gars qui me refait des histoires. Si je la refais, il faut que derrière, je comprenne où le problème, comment je peux réécrire la, en faire une nouvelle, mais mieux, tu vois. Je ne je suis, suis pas dans le regret, voilà. Ça pour moi, c'est euh, un truc que j'accepte pas en fait. J'ai du mal un peu avec les regrets tout ça. Je ne comprends pas vrai. les gens qui regrettent. Euh, je le vis. Après, c'est peut-être parce que je ne suis, je suis, suis pas trop dans l'émotion aussi. C'est ma nature, mais ça me va. Ça, en tout cas, ça convient à, à, à ma passion de l'entrepreneuriat. Et tu as a... toujours
0: été comme ça Tu as toujours été une personne qui ne dort pas beaucoup Ou c'est un truc que tu as travaillé au cours du temps
1: ou qui s'est travaillé tout seul Non, quand j'étais petit, je dormais bien. <rire> je dormais bien quand j'étais petit. Mais Et depuis, euh, bah après, mais depuis euh, bah après, au collège, on a commencé à avoir… De, bah, tu sais, dans la vie d'un d'un être humain, euh, à partir de... Enfin, il y a des péripéties. À partir d'un certain âge, tu peux vivre certaines choses. Et moi, dans ma famille, on a vécu certains trucs. Et euh, bah, tu te questionnes. Et après, moi, ça fait naître en moi euh, euh, genre des pensées. Et donc, du coup, ça ne m'aide pas à dormir. Je ne suis pas un gars qui, qui tape euh, là, les heures de sport et tout. Euh, m'épuise mm -hmm. c'est pas ça qui m'épuise. Je suis épuisé. Je ne suis pas souvent épuisé, mais euh, quand je suis épuisé, c'est parce que j'ai beaucoup... Euh, J'essaie je, de m'améliorer, j'ai pensé à beaucoup de choses, tu vois, il y a beaucoup de trucs qui m'ont… J'essaie de me refaire des, des trucs comme ça et d'apprendre, tu vois, mmh. et de tout. De... Là, je parle de manière générale, je ne parle pas que d'entrepreneuriat. Et, euh, et voilà, à un moment, un moment peut-être, j'ai été perturbé et puis c'est resté comme ça.
0: Ok. Ouais. Et justement, tu fais beaucoup de sport ou pas Tu fais du sport ou tu ne fais pas de sport bon, En ce moment, j'ai acheté un vélo.
1: J'ai acheté un vélo d'appart et il est en plein milieu du salon, c'est trop marrant. Et j'en fais. Je, je m'oblige à faire 20 minutes par jour. Mais c'est rapide, 20 minutes. Tu mets ouais. du son, c'est rapide de ouf. Bah c'est bien, c'est déjà bien. Ouais, ouais, ouais mais ça, c'est une résolution que j'ai prise il n'y a pas longtemps. Mais sinon, pendant longtemps, j'ai fait du sport. Et, et en fait, j'ai découvert vraiment l'entrepreneuriat quand j'ai commencé à faire le TDP. À ce moment-là, j'ai lâché le sport. Parce que bah, je kiffais autre chose. Quoi. Bah,
0: tu m'as fait la transition tout. parfaite. On va parler <rire> du TDP rapidement. TDP, c'est euh, le transporteur du pauvre, mmh. j'en parlais tout à l'heure. Ouais. Euh, <rire> J'ai envie que tu racontes, euh, comment t'es arrivé l'idée du TDP
1: ah, L'idée du TDP, elle est, euh, c'est de la piraterie à fond. <rire> en fait, je travaille avec les handicapés, je travaille avec des handicapés, et euh, à un moment donné, euh, c'était un, un frère, euh, euh, bah, c'est euh, un... C'est comme mon grand frère et tout, mais qui habite dans la ville voisine, il s'appelle Mamadou et tout, il m'avait branché avec un mec pour faire ce, ce taf, et je euh, Tu voilà. du transport en fait, d'anticapés, ouais, ça et du transport accomp accompagnateur et tout, et j'avais un camion, et, euh, et genre à ce moment-là, il y a ce fameux groupe là, Wanted, sur Facebook, qui n'était pas connu, il n'y avait personne dessus, et je voyais plein d'annonces de gens qui galéraient à transporter des meubles et tout, c'était un truc de fou, c'était incroyable et euh, mais je comprenais pas pourquoi en fait ils passait pas par les agences de location par les boîtes de déménagement machin et j'avais ce camion là euh, j'avais ce camion et j'ai dépanné un jour une personne et on en a parlé à une autre personne et en fait je me suis rendu compte que j'avais détourné un camion c'était de l'abus de bien sociaux mais que je faisais de l'argent quoi et je gagnais plus d'argent que avec euh, le, le... <rire> que ton salaire que ouais que ce que je gagnais ouais c'est ouf Genre en fait, j'avais juste je devais les déposer en fait, je t'explique, je devais les déposer le matin et les récupérer le soir. Je fais des déménagements la journée, et le soir je récupère les enfants. Et euh, ça c'était ouais voilà l'histoire elle a elle a démarré comme ça. C'est de la piraterie totale et au final je me suis fait je me suis fait virer. Je me suis fait virer par me fait virer par... par le gars et tout j'ai quand même toi. Ouais, je me suis fait virer parce que je pense que le gars il est pas bête, tu vois au bout d'un moment il a compris, tu si sais on te donne un camion, il y a un compteur kilométrique mais c'est juste que à ce moment-là, je je sais pas, je voulais pas c'était maintenant, tu sais, pour moi j'avais une idée de vous et ouais, bah ouais. c'était voilà, maintenant ma et pour moi il y a les conséquences et mais regarde ça a changé ma vie, bah Ouais, cas. justement. Je t'ai connu grâce à ça. Exactement. Et oui, exactement. Et, tu vois, comme quoi et le, et le TDP c'est un truc comme ça à mon échelle, c'est à mon petit niveau, tu vois, c'est un truc euh, voilà, j'ai pas fait un j'ai c'est pas j pas j'ai pas fait une multinationale mais j'ai fait un, ça a changé ma vie, ça, ça on a ouvert des portes, on a tu même pas la force que ça m'a donné pour la suite. Bon, ça m'a épuisé en même temps. C'est pour ça que j'ai dû me retirer pendant plus d'un an. Mais euh, voilà, ça a démarré comme ça. Et c'est après que je me suis rendu compte que... Ah ouais, mais en fait, ce que je fais, c'est du business. <rire> ce que je fais, c'est une société. Ah, Peut-être que je fasse des papiers, là. Parce que... Et c'est là j'ai commencé à m'intéresser à tout, toute la partie euh, déménagement en France et tout. Et puis, c'est ça allait... Hein, moi... À un moment donné, on avait euh, 30 camions, euh, 40 camions, ça, je ne comprenais plus ce qui se passait et tout, j'avais des dizaines de salariés. On avait, on avait signé un contrat de fou avec la Maïf, en millions d'euros le contrat. On, euh, on s'était Action Logement, Action Logement, le 1% patronal, pour ceux qui ne connaissent pas le 1% patronal, c'est géré par euh, Action Logement. Il y a des antennes partout dans toutes les régions et nous, on avait Patricia Papillot, euh, la directrice euh, régionale... Euh, Île-de-France, euh, euh, qui est venu nous voir directement des bureaux, qui a dit, c'est incroyable, nous, on reloge des gens et tout, on fait un, on, on fait un contrat. Elle est venue nous voir, elle n'a même pas cherché à comprendre qui on était. Elle a dit, nous, on fait un contrat. Dit, ouais. Moi, dans ma tête, de... je me suis dit, c'est qui, elle tu vois? Dit, <rire> je dis, moi, Après, je regarde sur LinkedIn, je regarde, je vois, elle a 65 ans, je me dis, euh, moi, je, moi, je suis là, je sors du quartier. là, là ouais, ouais, Mais dans quel vrai? âge, à l'époque Quand j'ai fait le TDP, j'avais 25, 25 ans. Comme ouais, ouais. Ouais, quoi, bah, la, là... la
0: piraterie euh... Elle a
1: payé quand même, en fin de compte. Elle a payé. Mais quand après, tu t'es mis dans, les, dans, le, dans le bon cadre, ouais. ça a payé. Me... Bah, tu sais, des fois, c'est comme ça. C'est la fameuse... Je ne sais pas si c'est la fameuse zone grise là, des startups, mais ce que je sais, c'est qu'à euh, un moment donné, il faut y aller. Et c'est ble... l'essence le, de la vie de déranger ou de blesser ou de faire du mal parce qu'on va t'en faire de toute façon. Et à, et à ce moment, ouais, euh, c'est un, un... Le, le type... Euh, la personne, pardon... Euh, qui m'employait et tout, c'était quelqu'un de super respectable, j'ai pas eu, on n'a jamais été en mauvais terme et tout. Euh... Enfin, voilà, et puis euh, même par rapport à, à la personne qui vous avait mis en contact, je m'en suis voulu, forcément, mais s'il si fallait le refaire, je le referais. <rire> je te dis la vérité, je le referais. Mais voilà, mais ces gens-là, ils pense sont, sont plus grands que moi déjà, ils sont plus âgés que moi, c'est des gens bien câblés et tout, c'est des gens bien... Et je pense qu'ils ont, ils ont compris avec le temps, tu vois. Et c moi, on me l'a fait en retour, hein. je l'ai fait, mais en pensant qu'un jour, on... et par la suite, on m'a... Et est a... arrivé. Ça est arrivé, on me l'a fait. On m'a détourné un camion pour faire un truc perso. Enfin, voilà, c'est le jeu, c'est tout. Bon, voilà, c'est tout. Et le moment où ça m'est arrivé, je me suis dit, vas-y, j'ai commencé comme ça, c'est bon. <rire> ah bah ouais, c'est tout. Et qui dit que lui, il n'avait pas fait la même chose. Exactement. <rire> bah,
0: c'est top, c'est top. Bah là, justement, on a fait une petite introduction un peu, un peu longue, mais ça me permet aux gens de, mmh. de, de cerner, de comprendre qui tu es, ce que tu as, as pu faire. Maintenant, on va commencer à rentrer dans les anecdotes croustillantes. Donc Je ne sais pas, moi, je t'avais demandé deux ou trois anecdotes croustillantes. Ouais. Je sais pas, on n'en a pas parlé avant. Donc euh, bah, là, c'est à toi. Mais de quelle anecdote tu veux nous parler Ouais, Mais attends, c'est large là tout ça. Une anecdote, le, le podcast, c'est galère d'entrepreneur. Ça veut dire un moment ouais. qui a été très galère pour toi, ouais. avec en, en fil rouge derrière l'idée de se dire des gens peuvent se retrouver dans une galère pareille. Ouais, ouais. Comment je m'en suis sorti Et surtout montrer
1: que des galères, ça arrive tout le temps et qu'on s'en sort tout le temps. Mais c'est marrant parce que... Euh... Vas-y, ce que je vais te raconter, c'est un double sens. J'étais pas en France. J'étais en Algérie, tranquille. Et euh, j'étais euh, <coughs> parti juste une semaine. Ça faisait un moment que je n'étais pas parti. Et c'était euh, la première année du TDP. Euh, et, euh, genre, euh, bah en fait, euh, à 2 h du matin, il y a un des salariés qui se retrouve euh, en panne. À 2 h du matin, regarde la story. Hein. C'était sur le TDP à deux... Ouais, c'était avec le TDP. Ils se retrouvent à 2h du matin en panne avec un camion, avec le camion chargé et les deux clientes. Les deux clientes, euh, elles devaient, euh... En fait, les deux clientes, elles rendaient les clés. Donc, elles se retrouvaient à la rue. T'imagines la responsabilité qu'on avait Et moi, je n'étais pas là. Tu vois, Sinon, j'aurais pu... Quand je suis ouais, là, je serais déplacé. Ouais, ou ouais, moi, je, je me déplace, ouais. je trouve une solution, je trouve un camion. Ce je... n'est pas un problème, ça. Mais là, j'étais à distance. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, cette personne-là... Euh... Elle m'appelle, elle me dit, mais c'est n'importe quoi, le camion, il n'est pas entretenu. En fait, c'est mon salarié, tu as vu, il se retourne contre moi, alors que je n'ai jamais eu de problème avec lui. Hein. Mais j'en je, ai plein des anecdotes comme ça sur les salariés, je pourrais faire un livre. Et, et, euh, et ce qui se passe, c'est qu'il me dit, ouais, mais c'est ta faute, regarde, euh, euh, tu es là, tu es en train de bronzer au euh, soleil, tu es là-bas, et nous, on est là. On est... Et moi, je lui dis, écoute, moi j'ai je suis, je suis beaucoup de recul, beaucoup de sang-froid. Je lui dis, mais là, c'est parce que tu es énervé euh, « Tu verras, demain, tu t'excuseras parce que tu m'as parlé comme ça. » C'est normal, c'est normal que tu réagisses comme ça. Et en plus, tu, dans ta tête, tu as l'image des palmiers ou je sais pas quoi. Tu verras, mec, la Kabylie il n'y a pas de palmiers. Hein. <rire> tu vois, j'étais là, j'étais dans le noir chez moi. Je dis « Qu'est-ce qu'il y a deux heures du matin, un appel ?» Tu sais, plus Tu sais quand tu vois l'indicatif, il change. « ouais. ouais » Tu te dis quelque chose. Tu dis un truc. Déjà là, c'est chanter la patate. Et, euh, Et donc, du coup, bah, genre, euh, bah, je ne savais pas quoi faire. Et j'ai appelé, euh, appelé mais vraiment tout le monde ce soir-là. Il fallait trouver des gens, un camion. Euh, J'étais prêt à payer, à surpayer. Hein. Tu vois, Quand tu es dans une situation d'urgence, c'est le loi de l'offre et de la demande. S'il y avait une location, s'il y avait de la… Tu vois, je me suis dit, il n'y a pas d'agence de location d'urgence, de truc dans la nuit. <rire> j'ai presque eu une idée. <rire> tu vois, <rire> as, as, as monté un nouveau business en fait. Ouais, je dis, mais c'est un truc de fou. Finalement, j'ai appelé un, un, un pote euh, qui est mécano. Et y avait, le problème, il était bénin, tu vois. C'était un, un, un câble de la batterie qui était un peu sectionné, euh, voilà. Bref, on a réglé ça et tout. Et j'ai offert la prestation euh, à la cliente. Euh, on a trouvé un camion et euh, ils ont terminé euh, le déménagement et tout. Et, euh, et euh, ce qui s'est passé, c'est que en fait, euh, euh, dans ces deux clientes, il y en a une qui nous a écrit un mail euh, une semaine après pour nous faire part de son mécontentement. Et... Euh, elle a dit, mais c'est quand, un, 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 quand, quand même une idée de génie que, que vous avez eue et tout. Euh, moi, euh, voilà, euh, j'avais peur d'être à la rue et tout. Mais finalement, vous avez trouvé une solution. Je ne sais pas comment vous avez fait à 2h du matin et tout. Donc euh, voilà, moi, j'ai une pote, elle est journaliste. Elle s'appelle Hayat euh, Gazan et tout. Elle travaille au Figaro, machin. Et voilà. et après, on avait un article au Figaro. <rire> c'est un truc de ouf. Et genre, ça s'est passé comme ça. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, ah ouais… Donc tu vois, j'ai géré ça avec sang-froid. Euh, je suis resté éveillé euh, en payant, euh, je sais pas combien de là-bas. Euh. Là-bas c'est cher. Hein. Là-bas, là-bas, en plus j'avais pas d'abonnement. Euh, tu sais j'avais le téléphone français, ah c'est-à-dire ouais, que la minute elle roaming, devait être à en trois fait, balles. Ouais, ouais. Laisse tomber. J ai, j ai, ça m'a coûté euh, j 100 balles de communication. Euh, <rire> euh, pour ça. En perte, en fait. Ah j'avais le démon <rire> et j'avais n'avais j'avais pas. Et... Là j'avais pas internet là. J'étais Laisse tomber là, il y avait pas internet à la maison. Euh... Un truc de fou. Et euh, ça, c'est une anecdote qui débouche sur, euh, voilà, sur un succès parce que euh, le Figaro, après Challenge, après euh, euh, Marie-France, Cosmopolitan, enfin bref, en fait, quand tu as un premier article, c'est comme la levée de fond. Tu passes dans la caste. Quand tu as un premier article de presse, bah, tu passes dans. Tes, comment dire J'allais inventer un terme là encore. Tu es, es pressable. Tu es, es dans la presse. <rire> J'allais inventer un mot là. Genre, euh, tu es admis. Ouais, on peut, tu vas avoir des articles, es c'est comme tu es validé voie, en fait. Voilà, tu es validé et après ça dépend par quel, bien sûr ouais. ça dépend par quel média, bon, Le Figaro, c'est un journal de droite, c'est assez surprenant mais euh, ça s'était bien passé et le euh, journaliste était super agréable et euh, et par la suite après bah si tu veux bah en fait c'est comme les levées de fonds, tu sais quand tu fais une levée de fonds, après voilà, tu es dans le as passé le, 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 le t'as passé la la le cap, cest à dire tu es une contexte. société qui est capable de lever des fonds, là c'est une autre histoire, tu joues dans une note euh, tu joue dans un autre championnat et euh, ça c'était une, une anecdote sympa. Ça c'est une anecdote. Là, tu t'en cool. as tiré une leçon ou Ouais, bien sûr. Le, quoi, le, la la réaction, réaction dans l'urgence et le fait de. Tu sais, j'étais chez moi et tout, j'étais tranquille et mon père dans le salon. Enfin, tu vois, c'est bah, la ça pression allait monter. Ça devait être cool. coup, en fait. Bah, tu dois réagir et tu dois oublier que. Attends, je sais plus. En plus, j'étais. On était dans le noir. J'ai toujours image, on était dans le noir. Tu sais, au bled ils aiment bien allumer juste la télé. et Ils restent dans le noir. C'est un délire de chez de de ne je sais pas pourquoi comment t'expliquer allumer les lumières moi je me rends ouf quand j'arrive là-bas on va ils éteignent toutes les lumières et as juste l'écran de la télé et sais, on parlait un peu avec mon père eh, même mon père il s'est inquiété il m'a dit qu'est-ce qu'il y a je lui oh, je expliqué vite fait il a dit, oh, rien ça et mon père t'as vu exceptionnel il a dit oh, c'est sûrement la masse tu sais ils ont toujours une punchline les, les darons tu vois c'est la ça. masse c'est ça regarde ça je dis ouais bah ouais attends es, on est on est à combien de kilomètres là tu veux pas il dit mais non dit ouais papa ouais. Après, voilà, ça s'est bien passé. Ça, c'est une anecdote sympa. Après, il y a des anecdotes vraiment hardcore. Mais déjà, juste pour rester sur ah cette anecdote-là,
0: c'est là où tu te rends compte, en fait, que d'une galère, tu, ça s'est transformé en, en une réussite, en fait. Ouais, Parce ça Parce que tu as porte, réussi ouais. à bien la gérer. Ouais. Tu as réussi à garder ton sang froid. Bien sûr. Et ça t'a permis de, de, de <coughs> gérer la situation comme il le fallait. Hmm. Et donc, derrière, ça t'a donné l'opportunité de, de te retrouver d'être pressable comme tu disais d'être retrouvé dans un magazine et derrière dans un autre magazine et puis ça fait un effet bouleversé. ouais bah
1: ouais juste après c'est Challenge et Challenge il me dit ouais j'ai vu le truc du Figaro donc c'est Adrien Schwenkter de Challenge je me rappelle j'étais ça son nom un truc comme ça ok c'était top déjà pour une première anecdote c'est pas mal non mais il y a des anecdotes que franchement c'est comment t'expliquer il faut juste il faut juste garder à l'esprit que des péripéties comme celle-ci, elles te font… Tu sais, la prochaine fois que ça se reproduit, dans cette... dans... si ça se reproduit de la même façon, c'est qu'à un moment donné, tu euh... n'en as, pas... as pas tiré les conclusions, les leçons euh, nécessaires. Et, ouais, c'est euh...
0: comme la, la maxime, euh, si tu m'as fait du mal, on t'a toi, si tu m'as refait du mal, on t'a moi.
1: Ouais, voilà, exactement. Ouais. Bah, voilà. Là, bah, du coup, euh, quand je suis rentré euh, du bled et tout, on s'était concerté avec les associés. Et c'est à ce moment-là qu'on a mis en place un camion d'astreinte. Ah ouais. Ouais. moi j'y avais pas pensé c'est tout c'est un truc ça tout le monde y pense bah voilà moi j'y avais pas pensé voilà tu peux me dire tout ce que tu veux j'ai pensé à des trucs de fou auxquels Donc, les ça t'a même permis d'améliorer prendre... ouais. ton business derrière en fait. bah j'ai mis en place un camion d'astreinte, ça a pas duré longtemps mais genre euh, pour d'autres raisons des raisons techniques et même des raisons euh, bah, financièrement c'était moins on a mis en place une instreinte après on l'a modifié c'était plus un camion c'était plus quelqu'un qui, était payé, qui avait une prime, on, on, a, on, a, on a fabriqué un truc. Ouais. Et euh, pareil, je pas d'expérience dans la logistique, sur les astreintes, machin. J'ai regardé sur le net ce qui se faisait, ça ne me plaisait pas, j'ai inventé un truc. Bon, ça a tenu un certain temps, mais au moins, voilà. Si y a, y a, y a, parce que c'est déjà arrivé, en fait. On avait un contrat avec une société dans le 95 qui faisait de l'emballage du produit. Et des fois, on avait un chauffeur, à ce moment-là, je m'en rappelle, lui, il est resté deux semaines, et il, se levait, il, se levait, il avait un problème le matin avec le réveil. Et je, on s'est mangé un coup de pression, on nous a dit ouais, on va confier un autre transporteur hein, à ce camion-là parce que ça veut dire moi tu m'enlèves un chiffre, euh, c'était cinq chiffres, hein. tu m'enlèves cinq chiffres, non, <rire> moi je suis pas bien. Ouais, j'étais je le J'ai licencié, licencié en période d'essai, t'as pas justifié de quoi que ouais. ce soit, je lui ai dit écoute on va arrêter, il m'a dit pourquoi, je lui ai dit bah attends, c'est en plus tu sais pas pourquoi moi, je, écoute euh, c'est mieux, voilà, tranquille. Tu vois ouais j'imagine que t'en as vu des vertes et des pas mûres avec les salariés. C'est le plus dur dans l'entrepreneuriat, pour ouais. moi un, ça y est c'est définitivement j'en suis convaincu. Mm c'est le plus dur dans l'entrepreneuriat, c'est l'humain. Ouais. Il n'y a pas de règle, en fait, c'est pour ça. Ah, l'humain, c'est un truc de fou. L'humain, Plus on avance, plus, plus c'est chaud, là, même, en plus. <rire> je te <rire> dis la vérité, c'est dur, de c'est dur, l'humain. Mais je m'inclus dedans. Je suis quelqu'un de dur aussi, je le sais, mais l'humain, c'est un truc trop compliqué. Des fois, l'humain, tu peux pas le comprendre. Laisse
0: tomber. OK. Bah déjà, franchement, merci pour l'anecdote. Stop. <rire> je t'en prie. Et euh, bon, tu en as une autre <rire> ah ouais! Tu sais quoi, je vais déballer toutes les anecdotes là ou quoi? Ah, donne-moi-en une ou deux en plus. Ce ah serait ouais. bien. Enfin, donne-moi-en, pas à moi, donne-en aux gens.
1: Ouais, j'en ai une, j'en ai une. J'en ai une, mais est... celle-là, elle est sympa. Tu sais, je reste sympa parce que tu sais très bien qu'à tout le monde, je vais te sortir une anecdote de ouf, t'es pas prêt, je vais choquer <rire> tout le monde. Parce que j'ai <rire> des trucs déjà en tête là, mais les gens sont pas prêts. Mais je vais commencer les par une deuxième sympa. Euh, Allez, et, ah, tu, tu finisses fort alors. Ouais, ouais, oh là. Ouais. Euh. En fait, euh, on a rejoint un, 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 quand, le, quand le TDP allait, allait bien et tout, et qu'on commençait à, à gagner bien de l'argent et tout, on a décidé d'aller dans un, un espace de coworking ce qui s'appelait Nextdoor. Et euh, maintenant, ça s'appelle Wojo. Ah, ici, les moulineaux en plus, à la maison, tu vois, en bas de chez moi et tout. Enfin, C'était super. Et euh, en fait, on avait besoin d'espace, donc on a commencé par ça. C'était pas trop trop cher. Et puis, euh, le service était bien, la fibre, tout. Il y avait de l'espace de fou. C'était le confort total. C'est comme, euh, comme quand tu lis des articles Madinets, c'est que tu entends les gens, ils ont fait des levées de fonds, ils font des photos devant les babyfoot foot et tout. C'était le même <rire> délire. Et le, je me rappelle que le slogan de Nextdoor, il y avait écrit en grand, euh, euh, pas besoin d'aller en Californie, vous l'avez ici. C'était écrit <rire> en gros, quand les gens ils passent en RER, c'était l'ERC à Val-de-Seine. C'est pile ouais. ici, Val-de-Seine. Et, et il y avait écrit ça en gros et tout. <rire> et... Euh, et euh, c'est assez marrant et genre on a on, on a pris un bureau tranquille on a pris de, on y avait un peu d'espace tu vois et j'ai commencé à recruter et tout c'était ça c'était des bons débuts tu vois la ouais. première année c'était vraiment euh, la bonne dynamique c'était pas idyllique mais c'était bien il y avait, une, il y avait une, une bonne ambiance des fois on faisait de la merde mais c'était bien tu vois <rire> et euh, je sais pas j'aimais bien je me disais c'est pas grave ouais, <rire> <faut rire> j'acceptais mais avec le temps j'acceptais plus maintenant j'accepte plus c'est mort bon. ouais avec le sourire c'est passé c'est vas-y ça allait bien. Et en fait, c'est ça le problème du, du, du coworking. Et, et c'est un conseil que je peux donner aux gens. C'est difficile à accepter pour euh, toute cette nouvelle génération d'entrepreneurs ou euh, je ne sais pas. Moi, je m'inclus dedans aussi, mais si tu peux ne pas aller dans un coworking, network n'y va pas. En fait, tu vas dans un endroit où, regarde, hein, on va te mettre une cafette avec du café, avec du thé, de la bouffe et tout. Tout est fait pour distraire les gens et tu finis par plus travailler. Et tu ne fais que croiser les gens à la cafette et tu parles avec eux. Et en fait, je m'étais rendu compte que je parlais euh, avec tout le monde et c'est ce qu'ils nous vendent. Tu vois, le but, c'est d'être ensemble. Il et... de faire du réseau, créer des et synergies dis, entre les équipes et les entreprises. Tu as tout compris. C'est exactement ça, ce que je voulais dire. Et en fait, euh, je perdais trop de temps et je buvais des 10 cafés par jour. et Je parlais avec 10 personnes différentes. Jusqu'au jour, <rire> j'ai un associé qui me dit, eh, mais en fait, euh... Ça, on devait le rendre à telle date. Ça, on devait le rendre à telle date. Et j'ai perdu, je me suis perdu moi-même dans le coworking, tu vois. <rire> c'est un truc de fou. Et je me suis dit, ah oh non, laisse tomber. Et du coup, on s'est barré du coworking. <rire> et j'ai dit, on part. Et c'est là, tu vois, ça c'est une anecdote qui est fondatrice. À partir du moment où on s'est barré du coworking, on a commencé à avoir des contrats privés. On faisait, que, on faisait que flâner dans le coworking, la vérité. Qu'est-ce qui a fait la différence La différence, c'est que j'ai choisi un bureau en souterrain, mec. Il ouais, n'y <rire> a pas de baby-foot, tu le connais, t'es venu. <rire> c'est en souterrain, tu descends, il euh, y a un peu d'espace, et voilà, et tu fais que travailler, il n'y a rien d'autre, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Si tu ne veux pas travailler, bah on ne travaille pas, tu travailles pas, on ne travaille pas ensemble. Et moi, c'est pas compliqué, <rire> je ne suis pas un dictateur, mais voilà. Et, là, et les murs étaient tout blancs, ça faisait penser à. Voilà, euh, au milieu médical, tous les murs étaient blancs et c'est tout. Et tu travailles. Et voilà, il y avait deux imprimantes, des tables, des chaises, et c'est tout. Et au moins, tu travailles, on était là pour ça. Et là, ça a changé, ça a changé. Il y avait une bonne ambiance entre nous. Franchement, on a vécu des trucs de fou dans ce bureau. Mmh. Et c était, c était, bah, ça a créé avait... des liens encore plus forts, peut-être entre vous, justement. Ouais, bien sûr. Ben, ouais, oui, franchement, ouais. Et euh, je ne regrette rien, en tout cas, moi. De, mes, de, mes, de ce choix-là, je ne le regrette pas et je le referais. Euh... J'aurais l'air malin si dans six mois ou un an, tu me retrouves dans un coworking. Tu as de pister, attention. Pister, là, ouais, de fou. Euh, après, non, je parle des coworking des trucs où tu payes et tout. Hein. Je ne parle ouais, pas ouais, des incubations, ouais. des accélérateurs et tout ça, c'est ouais, différent. ça, c'est différent. Voilà. Parce que Donc, là, il y a un accompagnement, il bon, y a des gens qui sont là pour s'en entre guillemets etc. Oui, entre guillemets, mais bref, tu as compris. Mais <rire> en gros, ce qui se passe, c'est que, voilà, le, le, ce qu'il faut retenir de cette anecdote, c'est qu'on a... bah En fait, je me suis rendu compte... J'ai vu une, 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 une phase, une, une phase pardon, de mes associés que je ne connaissais pas pendant le coworking, euh, pendant le, quand on était dans le, le coworking, là, à Next door C'est qu'en fait, euh, bah, s'ils pouvaient s'échapper, ils s'échappaient, t'as vu S'ils pouvaient descendre, boire un café, bu un café. Et moi, je ne supporte pas ça, c'est un truc de fou. Soit on travaille et on marque des pauses, des de détente, il n'y a pas de problème. Moi, je m'en fous, je suis cool, tu vois, tu peux sortir ton téléphone et tout. Mais il y a des trucs que j'appréciais pas, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir la réflexion. Ce que je vais te dire, c'est un truc de fou. J'ai commencé à avoir un, un début de réflexion. Peut-être que je suis pervers et tout, mais de me dire, ah ouais, je suis peut-être pas avec les bonnes personnes. Mais t'as vu, j'ai laissé filer, j'ai laissé filer, mmh. j'ai rien dit. J'ai recon... attendu 4 ans. Je me suis... Et après 4 ans, j'étais pas avec les mauvaises personnes. Tu vois, j'avais eu un flair de fou à ce moment-là. Mmh. Tu sais, un, un gars, quand il a envie de réussir, moi j'ai beaucoup bossé avec ces gens-là et tout, on a fait des trucs de fou et et je regrette rien et, et j'ai eu des associés, il y en a qui étaient vachement brillants d'autres non, pas du tout et euh, j'ai eu des associés euh, brillants qui m'ont appris des trucs de fou et ça je peux pas le nier pour rien au monde je, je reconnais à leur contact j'ai grave progressé et ils, ils peuvent en dire autant, ça je le sais c'est pas, pas de la prétention mais je le sais c'est tout et euh... mais à un moment donné on, avait pas... on prenait plus la même route tu vois. et euh... C'est pour te dire que juste, tu vois, un espace dans lequel tu travailles, il peut t'amener à avoir une intuition. Mmh. Et cette intuition, elle s'est juste confirmée 3-4 ans plus tard. C'est déjà trop, tu vois. Mmh. <rire> Mais voilà. Ouais, après, c'est comme ça que tu
0: prends de l'expérience et ça t'a permis peut-être aujourd'hui de changer ta manière de voir tes associés, de choisir différemment.
1: Ouais, bah oui, bah oui, complètement. Là, je, bah, bientôt, je repartirai. Je, je travaille sur d'autres projets, là, et tout, et j ai, j ai, je, je me suis cassé sur les associés. C'est parce qu'il manquait de me collaborer avec des gens, là. Mais genre, là, j'ai bien j'ai bien pris le temps j'ai analysé trop de trucs des trucs que j'analyse pas en temps normal je me suis rappelé de ce que j'ai vécu et qu'il fallait plus faire comme ça tu vois donc euh, ça c'est une bonne leçon de vie une pas une anecdote c'est une bonne leçon de vie tu vois bonne...
0: ouais c'est une anecdote qui ouais. t'en as quand même tiré des leçons derrière en te disant euh, je vais faire plus attention euh, à, aux personnes qui m'entourent ouais j'ai beaucoup de, de, ouais. de personnes qui, qui, qui partagent avec toi la même vision euh... Exact. du travail au jour le jour en fait, parce que elle est la différence, c'est pas la vision finale qui compte, c'est la, la vision le, au, au jour le jour, comment, on, comment tu travailles, est-ce qu'on travaille de la même manière
1: Et si on travaille de la même manière, si ouais. là bah on pourra avancer. Exactement, et puis même un entrepreneur, il doit être tout le temps dans l'urgence, c'est difficile à... Au début, tu as vu, ils acceptent les gens parce qu'ils découvrent un truc nouveau, et puis euh, ils vont dans des endroits nouveaux, et puis dès qu'ils commencent à avoir certaines sommes, ils, tu vois... Ils... Et en fait, ils se rendent compte que en fait, euh, derrière, faut... il <rire> ouais, faut encaisser la pression, il faut encaisser faut la critique, il faut assumer, c'est eh, dur. Et euh, ouais, ça, c'est un truc euh, pff, incroyable. C'est incroyable. Ouais, une super anecdote en fait.
0: Même si tu as l'impression que ce n'est pas spécialement une anecdote où il s'est passé un truc, mais c'est un... Un, un cheminement. C'est ouais. exactement le mot que je voulais dire. C'est mmh. un cheminement en fait qui t'amène derrière à à en tirer des leçons et, et des réflexions et à changer ta manière de d'appréhender la chose. Ouais, bien sûr. Ouais. Maintenant, je t'attends au tournant sur une tu m'as dit une anecdote lourde, un truc lourd qui va qui va qui va nous choquer.
1: En fait, euh... si tu
0: veux en dire plus qu'une, après. non, <rire> on en parler pas temps, pendant hein. 8 heures là. On a pas de temps, c'est pas grave. Je ferai euh... plus d'épisodes. Ça fera une partie un, partie 2, partie Ouais, t'inquiète. Bah, une saison. Plaisir, on, va que faire une... on va faire une saga.
1: On va faire une saga et tout. Euh... J'avais un business et euh, j'ai fait travailler un, un, un pote. Je l'ai fait travailler, tu vois. Et euh, ce qui se passe, c'est que, euh, en fait, il quitte son emploi parce qu'il voulait absolument bosser avec moi. Et je lui dis mais attends, quitte pas ton emploi et tout. Il dit non j'en ai marre, je quitte mon emploi et tout. De toute façon t'es mon pote, on est ensemble machin. Et je dis vas-y ok. Il dit bon en attendant quand même je vais pas galérer, tu vois. Je dis bah je t'ai dit de pas quitter ton taf. Euh. Vas-y, il m'a pris par les sentiments. Je l'ai fait bosser au black. Tu vois, il ne faut pas faire ça. Et si les gens, les gens, pour les gens qui nous écoutent, il ne faut jamais faire ça. moi Je l'ai arrangé, tu vois. J'ai voulu le, le faire bosser. Le faire bosser, tu vois. Et euh, mais ce qui s'est passé, c'est que mais euh, plus tard, j'ai eu des soucis avec cette personne-là. Et qu'est-ce qu'il a fait mais En fait, il, il a déposé une plainte. <rire> C'était mon pote. Ah ouais. Il a déposé une plainte. Et, et on allait au prud' et il voulait m'envoyer au prud'homme, en fait voilà et en fait euh, et ça c'est un truc de fou ça, ça franchement ça c'est pas un échec c'est pire que l'échec tu vois c'est ton pote ouais, ça Imagine fait mal, ton en pote fait. ça fait mal déjà tu vois là et en plus moi je suis c'est franchement bon courage pour m'attendre hein. et euh, mais là tu vois ça m'a fait mal j'ai été je me suis senti blessé et, et, et est bien fait pour ma gueule parce ne faut jamais faire ça mais je sais qu'il y en a beaucoup qui le font et que... mais en fait c'était juste un truc de deux semaines tu sais des fois euh, ouais c'était pour dépanner ouais, ouais, pour non, commencer mais en... en fait il y a pas il y a pas une il in... y a pas l'intention de dissimuler c'est pas ça c'est en attendant tu vois il a, a travaillé il a commencé deux semaines avant un truc ouais, comme ça. ça par rapport là je te parle d'un autre business encore tu vois okay. c'était un autre truc euh, c'était dans c'était dans de la bouffe et euh, donc et voilà et euh, au final euh, le mec il va au prud'homme tu vois et euh, c'est mon pote, et euh, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou, c'est incroyable. Et donc ça, c'est un véritable échec pour le coup, parce qu'en plus de, de la dimension sentimentale, émotionnelle, du fait que ça soit un ami, tu vois, que tu es censé le porter dans ton cœur, c'est un gars qui est vraiment, en fait, il n'était il pas là pour... Tu sais, j'aime bien le proverbe qui dit que celui qui n'est plus ton ami, ça n'a ça jamais été en fait. Mmh. Et euh, c'est la vérité. Et après, euh, il va au Prud'homme et tout, et c'est un fou. Et euh, je sais pas, et, et finalement, il n'y a rien eu, en fait. Il <rire> n'y a rien eu parce qu'il y a Macron qui a été élu. Ah ouais. Et l'ordonnance a... Macron, tu sais, c'est triste, tu vois. C'est le triste monde dans lequel on vit. Mais l'ordonnance Macron, elle est complexe. Mais disons que le salarié, il a moins de pouvoir. Que... Tu sais, c'est plus comme avant. Ouais. Avec l'ordonnance Macron, tu peux ces dossiers au prud'homme, ils s'accumulent les gens ils en ont marre ils en ont marre les, les, bah tu peux bah, s'est rien passé après tout, il s'est rien passé, bon, mais... passé au, non mais, mais moi j'ai conduit et... non non mais moi je non non on est pas non je suis même moi je suis pas y allé je me suis pas bah, présenté pas, le dossier a été présenté mais il a fait un, juge. un dossier mais il a même pas le dossier mais... après à la fin il y avait rien tu sais il y a une base élémentaire du droit en France déjà c'est faut prouver ouais, quand oui. accuses quelqu'un faut prouver et après voilà c'est tout bah après l'avocate elle m'a dit mais en fait là, il va... laisse-le vas-y Laisse-le faire des frais de... engager un avocat. Et en fait, euh, il ne s'est rien passé. Voilà, c'est tout. La vie, a continué. Ça, ça a mis combien de temps entre le moment où... où il a
0: déposé plainte et le moment où le dossier il est passé au prud'homme Ou genre où tu as eu la réponse qu'il ne se passe rien
1: Deux ans. Deux ans ouais, Pour te dire que prud'homme, bon courage, ouais. force à tous les salariés qui se battent pour de réels... Tu sais, il y la salarié qui souffre vraiment. C'était considéré comme un petit dossier, donc ça... A dû non, mais ça n'a même pas vite, été quoi. considéré, en fait. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand euh, tu as, as des... Euh, en ce qui concerne les prud'hommes, tu peux, as des, ce qu'on appelle les référés là, pour aller vite et tout. Ouais. Tu as des gens qui font ça et tout. Ouais. Mais euh, voilà, on m'a fait ça, mais au final, il ne s'est rien passé. C'est tout. Ouais, c'est perdu... plus à toi que ça a fait mal en interne sur la manière dont ça s'est passé. Que, ouais, moi, euh... ça, mais ça m'a fait mal 24 heures. dans la boîte, en fait. Ça m'a fait mal 24 heures. Après, la boîte, ce qui s'est passé, c'est quoi C'est que moi, je romps tous les liens et fin de l'histoire et c'est tout. Et au final, la, la personne, là, si, est... <rire> si elle écoute ce podcast, de euh, toute façon, on n'est plus en contact, on ne se parle plus. Et, euh, mais moi, je, je crois au. Sais, moi, j'ai pas peur de croiser les gens euh, du passé, de maintenant. Je... je vis bien, je suis à l'aise avec ça, j'ai aucun problème. De manière générale, j'ai pas de problème dans ma vie, tu vois. Et, euh, et en fait, euh, il faut qu'ils se disent que euh, à l'avenir, il va, il va se manger le retour de bâton. peut-être il se l'est déjà mangé. Je pense qu'il se l'est déjà mangé. Ouais, le destin, <rire> le karma. Ouais, le moi, le je, le je crois vraiment. à ces trucs-là. Mais euh, après, voilà. Il, il, au final, il est perdant dans l'histoire. Euh, et euh, et voilà. Et, euh, après c'est tout, c'est comme ça, ça fait partie de ça c'est un, un truc que j'ai digéré rapidement, hein. je te dis la vérité en fait j'ai compris que là à ce moment là il était faible mmh. et, et à ce moment là je me suis dit ah ok tu me fais des trucs comme ça, vas-y pas de problème mais après c'est des trucs qui me nourrissent moi ça, me... mmh. ça c'est un truc hardcore c'est pas marrant, c'est pas une anecdote marrante mais je te jure que ça, je le souhaite à personne, c'est hardcore ouais. quand t'as ton pote il te fume en fait, ouais. vulgairement c'est ça en fait c'est l'expression du poignard dans l'eau c'est exactement ça mais c'est un truc de fou, quand tu lis une déposition et qu'il y a le blast de ton pote qui porte plein. Je ne sais pas, c'est la sensation. Euh, c'est même plus le fait de... Tu une balance. ou c'est même pas ces considérations-là de banlieues ouais. arts si je peux me permettre, si on vulgarise le propos et tout, mais c'est juste que c'est... Oh. Mais qu'est-ce que... Moi, je... ouais,
0: tu t'aurais jamais imaginé oh, ça. Non, en il fait.
1: y a des trucs que j'aurais jamais imaginé, évidemment. Mais ça, je l'aurais jamais, jamais pu imaginer. Mais après, ça m'a rendu... Non, ça m'a rendu meilleur, mais plus dur aussi. Tu mm. vois et après, ma... malheureusement, j'ai peut-être été... Moi aussi, j'ai été moins moins cool avec d'autres gens par rapport à ça aussi, tu vois. Malheureusement. Mais après, je préfère ça que, que risquer une nouvelle fois de me faire avoir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens dans l'entrepreneuriat qui
0: pensent que les, les galères qu'ils vont rencontrer, ça va être des galères techniques, des galères de business. Mais, mais le, la partie des galères avec les humains, hmm. elle, est, elle, est, elle est importante. Parce que l'humain, c'est une variable qui n'est pas maîtrisable, en fait. Et c'est une variable qui change en plus. C'est-à-dire qu'une personne... Euh, en, à un point A avec le temps, arriver au point B deux ans après ou trois ans après, c'est une autre personne en fait parce qu'elle a évolué, donc peut-être qu'elle voit les choses différemment, elle est entourée différemment et donc ça fait évoluer même les échanges humains et donc c'est vrai qu'on n'y pas, pense pas forcément, mais, euh, mais la, la variable humaine, c'est une composante très importante de, de la vie d'un entrepreneur en fait, ouais, complètement. parce que c'est des humains qui prennent des choix en fin de compte, qui prennent des, des décisions qui. Mais c'est le fond font du dur choix.
1: dans l'entrepreneuriat c'est les choix Ouais. Et dans l'entrepreneuriat, surtout au début, quand tu, passes, tu veux passer de 0 à 1 et que tu es dans la première année, par exemple, euh, de ta start-up, ta société, ton restaurant, tu dois faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits choix. Du, du, tu fais des choix en permanence, mm. tu négocies en permanence, mais ça, tu t'en rends même pas compte. Et forcément, quand tu fais des choix, plus tu vas faire des choix, plus tu augmentes les risques de te tromper. Et ça, c'est ce qu'on appelle la prise de risque, en fait. Et euh, quand tu as compris que, dans le pire des cas, tu perdais un peu de temps... Un peu d'argent, euh, tu perds pas, tu, tu as un coup au moral, mais après, c'est comment toi tu prends la chose et comment tu, comment tu, tu interprètes, on va dire, le, 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 ce qui t'arrive. Tu sais, ce qui t'arrive, c'est la façon dont tu, tu le prends qui change tout. Il euh, y a plusieurs façons de, 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 de prendre les choses. Si, si, tu as toujours des, des étapes de. de tu sais, tu as la colère, après, tu as le déni. Après le déni, tu, tu sais, tu as la phase d'acceptation. Tu as toujours as les psychologues ça, ils, sont ils sont unanimes sur de ça. Tu plusieurs fait. phases. Ouais, tu as les phases de voilà, tu es énervé, après tu as le déni. Ça, c'est assez universel. Ils sont tous d'accord pour dire ça. Et tu as des gens qui. C'est pas une course. Hein. Mm. C'est pas un sprint. C'est plus une course de fond, pardon, entre guillemets, ou un marathon. Mais chacun avance. Moi, je vais vite dans l'acceptation. Je passe vite à autre chose. Mais tu mettras plus ça. de temps sur une autre étape, voilà. alors que quelqu'un d'autre, ça va être. Différent. Exactement. Ouais. En fait, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles. Il y a des gens qui mettent 20 ans à bâtir un truc, mais c'est le truc qui change le, la face du monde. Tu vois. Mm. Et tu as des gens, euh, pendant 20 ans, ils essayent, ils essayent, ils essayent, ils essayent, et après, ils arrêtent, ils font autre chose, mais ils sont heureux. tu vois. Mm. Ils font une formation, ils font un autre taf, ils arrêtent l'entrepreneuriat. Je ne sais pas comment ils font, mais ouais. tu vois, ça, c'est. Je voulais revenir
0: à. D'ailleurs, tu disais que être un entrepreneur, en tout cas, sur. Enfin, au début et même tout le temps c'est prendre des décisions mmh. j'avais écouté euh, j'étais un podcast d'un mec je me rappelle plus du nom mmh. et il disait justement je suis arrivé à un point où je prends tellement de décisions que mon seul objectif c'est de prendre des décisions les plus rapides possible parce que de toute façon je vais me tromper donc autant prendre des décisions rapidement autant me tromper rapidement et comme ça j'améliore derrière ouais t'en penses quoi as, ça
1: mais ça veut dire qu'il est convaincu dès le départ qu'il va se tromper il a intégré le truc lui Ouais je sais pas Moi je, je pense euh, que Justement je pense Je vais pas me tromper C'est tout l'opposé Moi je pense que je vais jamais me <rire> as tromper T'as toujours raison en fait ben non mais, non, mais c est c est pas, quoi, Au moment où raison. tu prends la décision Tu penses que c'est ouais. la bonne décision à chaque fois moi bon, mon but... dire tu
0: prends le temps De vraiment prendre Tous les paramètres euh, Nécessaires Pour prendre la bonne décision Ou alors tu as une décision Tu dis tu sais pas trop, tu es là entre A plus B, A ou B, etc. etc. Mais but, et pas tu de... dis vas-y, c'est A et on verra bien. Ouais, mais. Tu vois, t es, t es, t es un peu tiraillé entre deux réponses. À un moment, faut trancher, en fait. Je suis pas tiraillé. Moi, je prends des décisions. J'ai pas de problème avec ça. Franchement, de manière générale, j'ai eu un souci. Quand tu la prends, cette mais décision, est-ce que attends d'avoir toutes les informations ou au bout d'un moment, tu te dis,
1: je sais pas trop, je fais ça et on verra bien C'est impossible d'avoir toutes les informations. C'est ça. Je connais aucun entrepreneur. Tu peux prendre même les grands de ce monde-là. Ils ont des certitudes, ils ont de l'expérience, des acquis c'est logique, mais ils n'ont pas... Ils n'ont pas. Je sais pas, là, Elon Musk, si tu lui dis Ouais, t'as navette, là. Euh, euh, tu lui poses la question, tu dis Ouais, euh, tu vas le voir, tu lui dis Ouais, t'as navette, c'est le transport du futur et tout. Dans 20 ans, on l'apprendra tous. Il va te dire Oui, je crois quoi. <rire> tu crois qu'il va te dire Ouais, non, en fait, là, on se tape une barre, on envoie des fusées, des fois ça passe, des fois ça passe pas. Là, on a foiré un lancer, on va en refaire un autre. Tu crois que le gars, il pense comme ça Le gars, il est vraiment dans son truc. Lui, il veut que la fusée, ça devienne normal, tu vois. Et il veut faire voyager. Il veut, il veut que des gens puissent voyager dans l'espace bientôt. Et voilà. Et tu crois qu'il a toutes les données de. Sur ce projet, c'est impossible. Tu sais pas ce qui va se passer. Tout, tous les ans, il y a un mec qui te dit qu'il y a un astéroïde, un astéroïde qui va passer près de la Terre. Tu dis ça à Elon Musk, il va dire oh, bah si franchement, c'était pas Elon Musk qui te dirait oh, bah je vais pas faire de fusée, imagine je fais ma fusée à astéroïde à ce moment-là. <rire> tu sais les gens ils cherchent <rire> des fois, ils sont trop dans <rire> C'est des excuses. Ouais, c'est des excuses. C'est non, mais pour revenir à, à ça là, sur les décisions. C'est moi franchement, si tu peux avoir le plus d'infos possible euh, euh, il n'y me... a pas de problème. Hein. Je ferai tout pour avoir le plus d'infos possible. Mais des fois, tu les as pas parce que ça ne dépend pas de toi. On parlait de l'humain. Tu sais, quand tu es associé à quelqu'un, euh, des fois, as pas, il est, il... tu prends une décision. Lui, il veut pas prendre cette décision. Mais toi, tu as plus de part que lui. <rire> Donc, tu prends la décision. Allez, hop allez, <rire> C'est comme ça. Et si... Non, mais c'est vrai. Je sais ouais. pas où tu as plus de pouvoir que lui. Les, 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 les décisions, c'est des choses... Tu sais... Il y a plusieurs façons de... de... Les décisions, c'est basé des fois sur euh, des choses factuelles et des fois sur des ressentis. Le ressenti, c'est ce qu'on va te dire. Par exemple, si on te dit... Les gens qui vont écouter ce podcast-là, ils vont se dire, euh, ah ouais, euh, ils, vont, ils, ont, ils vont avoir un ressenti par rapport à ça, là, à cette discussion, mais euh, ils, à aucun moment, ils savent qui je suis. Mmh. Tu vois Mais ils vont avoir un ressenti, une opinion. c'est pas factuel pour... Euh... Éventuellement, euh, je ne sais pas, moi, savoir si je suis telle personne, si je peux être le bon profil pour ça. Pour, Imagine, tu te fais une idée, j'en sais rien. Donc, tu vois, il faut faire attention avec ça. Je pense qu'à un moment donné, il y a une universalité dans certaines prises de décision. Mais après, il n'y a pas, tu sais, euh, les gens, c'est leur métier. Ils prennent des décisions toute la journée. Il ne faut pas croire qu'ils prennent que des bonnes décisions. C'est impossible. On le voit en haut lieu, on le voit dans les hautes sphères, euh, les gouvernements. Euh, ils ne prennent pas toujours des bonnes décisions. Les ingénieurs, les conseillers scientifiques, ce que tu veux. Euh, les gens ne prennent pas forcément toujours les bonnes décisions. Quoi, tu vois Donc, euh, le plus important, c'est de, de faire les choses. <coughs> parce que, en fait, euh, l'énergie que tu mets euh, à, 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 genre à essayer de, de, de comater les trous tu vois, dans ta barque, c'est une énergie beaucoup plus euh, importante que si tu changeais de bateau. Tu vois Franchement, si tu galères à essayer à chaque fois... Donc fais, vas-y, change de bateau, change de, prends une autre décision, tu vois. C est, c est, tu peux aller plus vite. C'est prouvé, généralement, on va plus vite, en plus, tu vois. Mm. Ça, il y a beaucoup de gens qui te l'expliquent. Il y a beaucoup de... Enfin, voilà, les grands ouais. succès. Euh, ça, ça me fait penser à un truc.
0: C'est que... Il euh, y, y a... Je ne sais plus qui disait ça. Là, j'ai beaucoup de citations à chaque fois. Je ne me rappelle plus qui ouais. c'était, tu vois. Mais on <rire> s'en fout, on garde la substance et on... Ce qui compte, qu c'est le, le... des gens. Le, ouais, bah ouais. Euh, qui disait que, justement toutes les décisions il les prenait le matin ouais. genre il avait de je sais pas 8h à 9h ou de 8h à 10h par exemple il prenait toutes les grosses décisions mmh. et, et tout le reste de sa journée c'était que de, de l'application technique tu vois ouais. où tu as des gens par exemple comme euh, Steve Jobs ou euh, mmh. Zuckerberg mmh. qui euh, s'habitent tous les jours de la même manière parce qu'ils se disent bah ça prend de l'énergie le, le fait ouais. de prendre des décisions mmh. ça prend de l'énergie alors j'essaie de prendre enfin, toutes les décisions qui sont pas importantes Mmh. Je, je les minimise, j'essaie d'en prendre le moins possible donc mmh. je m'habille tous les jours de la même manière comme ça, j'ai pas besoin de, de prendre de décisions, ça me prend moins d'énergie mmh. j'ai plus d'énergie pour mmh. les décisions importantes derrière. Ouais, c'est un
1: bon conseil à donner aux femmes ça <rire> non mais je, je, je suis d'accord avec ça mais, euh, mais, euh, mais euh, oui j'ai vu ça passer sur les réseaux là, cette punchline là sur les décisions comprend euh, euh, concernant le fait de s'habiller et tout c'est souvent des gens qui, qui passent euh, 5 heures devant le miroir, en plus, à choisir leur sap ils te disent ça. Donc eux-mêmes, ils se trompent, tu vois. Enfin, eux-mêmes, ils se mentent à eux-mêmes. Enfin, bref. Un, un, les, si tu veux, dans la prise de décision, elle peut être guidée par un instinct, tu vois. Après, il y a des gens qui ne veulent surtout pas euh, aller contre leur instinct. Mm. Euh, euh, Je sais pas, moi, si tu, tu vois, les, les, les gars qui peignent des... Euh, les gars qui font des tableaux, là, et tout. Tu ne peux pas leur dire... Euh, tu sais, c'est à l'instinct qu'ils font les trucs. Tu ne vas pas aller dire ton coup de pinceau, il doit être rectiligne à 90 degrés, machin. Tu, peux, tu dis ça... À, à l'époque, si un mec, il avait dit ça à Picasso, il aurait mis une grosse tarte <rire> dans la... Tu dis, qui, toi Il a dit, moi, je fais... Toi, tu peins, je peins, moi. Laisse-moi peindre, c'est mon délire. Après, le succès, c'est encore autre chose. Que ça soit une belle toile ou pas... Enfin, je ne trouve pas toujours beau ce qu'a fait Picasso, mais... Il a, existé, il a pesé dans l'histoire, tu vois. Ouais. C'est tout, c'est ce qu'on retient. Donc, oui, il y a tout un tas de trucs qui portent son nom. Donc, c'est qu'à un moment donné, c'est pas trop. Un... Je pense que son instinct, il était pas trop mauvais. Donc, il faut que les gens aussi leur... choisissent en fonction de leur instinct. Je ne sais pas qu'ils aient peur, mais euh, euh, je ne pense pas que le fait de prendre forcément des grosses décisions dès le matin va te mener à. Euh, va te mener à une tranquillité d'esprit parce que c'est ça la magie de l'entrepreneuriat c'est que tu es tout le temps dans l'urgence tu peux prendre des grosses, des grosses décisions le matin et l'après-midi il euh, euh, se passe un truc la et bourse et elle s'effondre enfin je sais pas par exemple euh, bon l'affaire Carlo, Carlos Ghosn par exemple moi je, moi je vais dire un truc ça va pas plaire à beaucoup de gens moi j'aime bien Carlos Ghosn en fait moi je kiffe Carlos <rire> Ghosn t'as le droit et après ouais ouais non mais après je, parce que après les gens ils mélangent tout mais je parle du je le connais pas personnellement mais je parle du grand patron euh, du, du patron que ça a été euh, voilà bref moi à la base j'aime bien je, je le trouve brillant tout ce que tu veux et voilà, bon, il y a eu l'histoire, il, il, il s'est fait arrêter à je Tokyo et tout. Et moi, j'avais vu un documentaire, c est, c est, tu, tu vas me rejoindre là, sur ce que je dis, moi, j'avais vu un documentaire il y a longtemps de Carlos Ghosn, où c'était, euh, donc c était, on était en immersion dans une journée de Carlos Ghosn, et le matin, quand il arrive au bureau, il prend un bloc-notes et il note les grandes lignes, donc les grandes décisions. Ce jour-là, là, quand il atterrit dans son jet à Tokyo, le matin, il avait noté les grandes décisions. Il était dans son jet. Il n'avait pas tu noté tu les flics, il, il arriver a, a, à 6h, voilà. le faire sauter. Il n'a pas noté, euh, je vais risquer 20 ans de prison, je ne sais pas quoi, tu vois ou pas. Donc, je pense que sa vie, elle a changé. Je, je, franchement, j'aimerais bien euh, savoir s'il continue de noter les grandes décisions le matin. <rire> tu vois, je pense que à un moment donné, il s'est dit, tu vois, il n'y a pas d'âge pour... Euh, ouais, pour vrai, euh, vrai. Mais euh, je ne sais pas, je n'ai pas un avis précis sur ça. On peut prendre des, bo des très bonnes décisions juste avant de se coucher. Hein. Tu sais, des fois, moi, je sors du lit comme ça et je me dis « Ah ouais, il faut que je note ça. Ouais, » Toujours je le sais, petit « note, note » à côté. Dit... tu Ouais, moi, je suis très… Euh, t'es plus papier dit... ou digital ouais, je suis plus papier, moi. Hein, digital, parce que, voilà, c'est obligatoire. C'est une période oblige. Bah, euh, digital, parce que t'es dans la voiture, tu vois. T'es dans un feu. Enfin, euh, t'es bloqué à un feu, t'es dans les embouteillages Bon, le faites pas, mais moi, je le fais. Mais euh, t'es, euh, je sais pas. Digital, c'est pratique. Mais sinon, je suis très papier. Et puis, j'aime bien les écrits et les trucs qui restent. J'ai ressorti le premier agenda du TDP la dernière fois, parce que je suis en train de faire des travaux chez moi. Et euh, ah, il il a écrit des trucs de fous dedans. Il y a encore les... Tu visionnaire à l'époque, selon toi euh, Visionnaire...
0: Euh... En relisant là, tes, tes notes, est-ce que tu dis « Ouais, j'étais dans le vrai, dans la majorité, ou, ouais. ou j'ai oh, fait des
1: erreurs euh, ouais. j'aurais jamais imaginé à ce moment-là euh, » J'ai euh, bah, été visionnaire sur certains trucs, mais un peu comme tout le monde, de façon ordinaire, je pense. Mais... Euh, après, euh, visionnaire, c'est un terme un peu... Mais il y a des trucs euh, que j'avais vu venir. Euh, tu vois, l'ubérisation, ça, c'est... Je l'avais senti, ça, quand ils ont sorti l'iPhone, le truc comme ça. Je savais qu'à un moment donné, on allait, on allait vivre comme ça, quoi. Tu vois, que le téléphone, le smartphone, ça serait le prolongement de la main. Euh, tu sais, parce que ça fait 20 ans, 30 ans, on parle des voitures volantes, des puces, tu sais, intégrées, tu sais, ces trucs de fou, là. Et, euh, mais moi, j'étais je, je, persuadé que le, 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 les choses changeraient. J'ai moins persuadé par, euh, <coughs> par l'élection de Macron que, que par l'ubérisation, par exemple, tu vois. Et c'est marrant, parce que Macron, c'est un président qui est plus pour euh, l'ubérisation, la privatisation, tu vois. Donc, ce parallèle est, c est, c est paradis, assez frappant. Mais euh, non, je ne suis pas un visionnaire. Moi, j'avoue, je, je, c'est un passe-temps... C'est un de mes passe-temps favoris, mais j'aime bien des fois galérer chez moi et anticiper euh, des trucs dans une semaine, dans six mois, dans un an. <rire> mais bon, si je ne les fais pas, si ce n'est pas pour les faire, ça ne me fait pas kiffer. J'anticipe. Tu vois, je vais, je vais vous faire une confidence. Bon, je, développe, euh, je développe actuellement une application dans, dans le domaine de l'éducation, une application d'aide aux devoirs instantanés. Moi, je pense que aller dans moins de cinq ans, euh, les élèves, une bonne partie des élèves, ils feront leurs devoirs sur leur smartphone. Et ils ont déjà commencé à s'envoyer des trucs sur leur smartphone. C'est juste qu'il y a une application encore qui n'existe pas, qui permet de régler des problématiques de devoirs et tout, avec des profs en instantané. Et ça va arriver, il y a des gens qui vont, qui vont faire ça. Et, 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 et en fait, c'est le cours de l'histoire, il est comme ça. C'est le cours de l'histoire. Et euh, voilà, le, le, le smartphone, il a changé notre vie. Et puis, puis, puis ça sera... Et voilà, bientôt, les gens, ils commanderont un, un Uber ou de la bouffe euh, avec une puce dans leur index, je ne sais pas quand, dans trois siècles peut-être, dans 50 ans, ce que tu veux. Mais je ne sais pas si c'est être visionnaire. Je pense que c'est juste être lucide sur euh, le, le, monde, euh, le monde dans lequel on vit. Et puis peut-être que dans mon entourage, j'ai deux, trois ingénieurs, des gens qui sont dans l'intelligence artificielle. Des... Enfin, voilà, quoi. Ouais, peut-être que je... en parlant avec eux, ça me fait penser euh, un peu à, à ça. et Tu le disais tout à l'heure, c'est important d'être entouré aussi. Peut-être que je pense comme ça à, à cause ou grâce à eux, je ne sais pas, mais... Mais à l'époque du TDP, je pense pas que j'étais un visionnaire, la vérité. Je <rire> n'avais pas d'argent, il fallait faire d'argent, c'est tout. <rire> <rire> la piraterie.
0: Bah, justement, là, aujourd'hui, euh, tu
1: es sur quoi euh, euh, Sur mes projets euh, au niveau de l'entrepreneuriat. Ouais. Euh, bah, comme je le disais, j'étais en train de. Bah, du coup, ça fait une transition indirecte, mais euh, euh, là, actuellement, je, je termine le développement d'une application euh, qui a pour but de solutionner les, les problématiques de. De, de voir des élèves allant du CP jusqu'au master. Donc l'idée, c'est de permettre à chaque élève en situation de difficulté d'avoir accès à un professeur de, de façon instantanée. Euh, de, le cours du marché privé, c'est un, 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 un marché qui est atomisé, qui est dominé par, euh, qu'on pense, qui est dominé par euh, Academia, Courlogeante, de Complétude, mais c'est un marché de 2 milliards et tu as 350 millions euh, d'euros seulement qui sont générés par les, ces, ces grosses structures. Donc, quelqu'un là qui est dans le business, qui, il comprend vite, là, ça fait qu'un tour dans son cerveau, il comprend vite qu'il y a un problème quelque part. T'imagines, je crois, le reste donc, des 2 milliards va dans la poche de, de profs ou d'étudiants qui sont sur le bon coin ou autre ou... Donc, en gros, il n'y a même pas de cadre légal, on va dire, c'est même pas structuré. Il faut savoir un truc, c'est qu'aujourd'hui, les enseignants, si tu veux, ils, la législation à, à ce niveau, elle est très stricte, c'est qu'ils n'ont pas le droit de faire d'autres métiers. Ils ne peuvent plus enseigner. Donc, ils donnent des cours privés et le prix moyen d'un... D'un cours d'une heure, c'est 20 euros, entre 20 et 30 euros. Mais après, faut il faut qu'il. Tu vois, l'enseignant, le, le, le prof qui va à l'école, il fasse du, faut qu'il prenne sa voiture ou qu'il prenne les transports, c'est de la perte de temps. Donc voilà, moi, l'idée, c'est de permettre euh, aux élèves, donc, en gros, d'avoir accès à des enseignants certifiés, diplômés, pas forcément des enseignants de l'éducation nationale, hein, même si euh, c'est la, la base, mais surtout, euh, en fait, euh, de, de, de leur permettre de mieux gagner leur vie et de permettre surtout aux élèves d'avoir de, de, de meilleurs résultats. Voilà. Et, et si les, les élèves ont de meilleurs résultats parce qu'ils font leur devoir, c'est tout le système éducatif qui en bénéficie en fait. Et, euh, voilà, et, et c'est un marché fascinant que j'ai découvert, euh, j'ai eu l'idée pendant le premier confinement, l'appli euh, elle est terminée, elle va bientôt sortir, euh, elle a été développée pendant dix mois, on est trois associés, donc on repart sur un, un projet euh, pour moi qui a énormément de sens. Qui, euh, je suis quelqu'un en quête de sens. Qui solutionne euh, une véritable problématique. Et puis, c'est un secteur qui n'est pas forcément digitalisé. On parle beaucoup de la fracture numérique. Euh, L'État, voilà. ils aiment bien débloquer des enveloppes. mais il il, En fait, si tu veux, ils débloquent de l'argent. Mais euh, après, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de suivi. Tu sais, par exemple, euh, ils vont à Insta ou ils vont à Saint-Denis, ils achètent 50 ordinateurs pour euh, un lycée, ils disent ouais, voilà. Et après, les politiciens, tu vas les voir tourner en boucle dans toutes les radios, dire ouais, mais on a acheté des ordinateurs. Mais en fait, les mecs, ils s'attaquent pas au problème. Et, et le problème de fond, c'est l'inégalité de chaque élève. Parce qu'on nous fait croire dans une classe qu'on est tous égaux, mais c'est faux. Euh, on est tous égaux parce qu'on est sur la même chaise, la même table, on est dans la même salle, mais c'est pas vrai. Parce que... Quand on rentre chez nous, on a des vies différentes. Nos parents. Euh, moi, mes parents, ils sont analphabètes. Voilà, C'est pour ça que j'ai décroché quand j'étais plus jeune à l'école. Euh, et que j'étais pas très bon. Et voilà. Ils ne m'ont jamais aidé pour des devoirs. Et, euh, et, et voilà, l'idée m'est venue de là, en fait. Et, et, et en benchmarkant, en faisant des études de marché, j'ai vu qu'il y avait plein d'applis, mais c'était du contenu pédagogique, de la mise en relation entre profs, entre élèves. Euh, entre profs et élèves, pardon. Euh, mais le prof il doit se déplacer pour donner cours. Et t'en as, ils, ils font une heure, deux heures de. T'as accès à un prof une heure à deux heures, mais c'est sous forme d'abonnement et tout. Il n'y a pas de session. C'est-à-dire que moi, mh, mh, à terme, là tu me parlais de vision, bah, là je vais être visionnaire. Moi je pense que dans quelques années, après c'est à nous de travailler pour, hein, euh, tu auras un prof euh, à Lahore au Pakistan, un prof mmh. d'anglais, qui pourra aider avec le décalage horaire un, un élève euh, sur Paris euh, par rapport à un exercice d'anglais, tu vois, et il sera rémunéré. Et l'autre, il sera aidé, il sera suivi. Enfin, tu vois, il... Ça, ça peut arriver à un, type qui révise le, un élève qui révise le bac, à un, un type qui fait une thèse, euh, à une femme qui termine un mémoire, j'en sais rien, elle a besoin d'un... Et ça, c un, c est, c est, ça suit juste la logique de... L'instantanéité, L'instantanéité, et surtout la logique du, de la bulle Internet, euh, même si pour beaucoup, c'est assez illogique, mais c'est l'ère de la numérisation. En fait, le, le savoir, il s'est démocratisé, et, et, et aujourd'hui, les, 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 les gens n'ont plus forcément, alors là je vais m'attirer les foudres, de, les gens n'ont plus besoin d'aller à l'école en fait, pour monter une boîte, pour réussir dans la vie. L'école moderne, ça a été créé pour l'industrie moderne, il y a eu les 30 glorieuses, blablabla, bla, bla, on connaît tous l'histoire. Ouais, le 9-17 quoi. Voilà, mais euh, ça y est, maintenant euh, tu peux être dans un village, il y a juste une connexion internet, t'es paumé, euh, hop, tu vois tu peux avoir accès au savoir. Et, et c'est dans ce sens-là, moi, que je veux. Parce que l'éducation nationale, il y a beaucoup à faire en France. Et euh, c'est dans ce sens-là que je veux agir. Donc, euh, je développe cette application qui va s'appeler ISIN. E voilà -ce, voilà qu ce que peut, je fais en
0: ce moment. Où est-ce qu'on peut trouver ISIN euh, e Sur euh, quel réseau Où a... est-ce que tu est es actif bah, Le site, il est déjà lancé
1: Non, non, non. Le, 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 ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer une V1, là. On va lancer une V1, on va réunir des, des profs, on en a déjà pas mal.
0: Après, peut-être que d'ici <coughs> que le podcast sorte, euh, mm.
1: ce sera fait. C'est possible. Euh, il ouais, bah, y, bah, y a une page Facebook. quand même. Ouais, alors il y une page euh, Facebook qui s'appelle Icine. I2sYnE. Il y a un, il un Insta aussi. C'est Icine e l'application. Mais on a pas, on l'a fait et tout. Mais on va, on va, commencer à communiquer dessus. On va, on va entrer dans cette phase de. Là, on va mettre les pieds dedans. 2021 démarre bien. Euh, voilà. Troisième reconfinement bientôt. <rire> C'est tout bon pour nous. <rire> <rire> euh, Le BNF Le euh. <rire>
0: Non mais c'est ça L'idée c'est ça et, et, euh... toi, et toi en tant que sala On peut te trouver où où est-ce que tu veux être trouvé ou est-ce que tu veux pas être trouvé
1: Ah, bah, moi, tu sais, les gens qui veulent me trouver, ils viennent me, ils viennent me chercher, mais euh, personne ne vient me chercher. J'habite quartier des Épinettes, à Issy-le-Moulineau, <rire> mais personne ne vient me chercher. vous inquiétez pas, personne ne vient me chercher. Ouais, je je vais parlais chercher plus personne. du côté du monde <rire> digital, toi tu, as, tu je as as bruit déjà. <rire> non, mais je rigole, faut. faut... Non, non, mais c'est pour rigoler. Je suis sur Facebook, c'est tout. Facebook. douche Sur Insta aussi, Saladidouche. douche Mais il euh, n'y euh, a rien sur mes. J'ai tout supprimé. Je sais, parce qu'en fait, c'est plus fort que moi. J'aime bien faire... J'aime bien rigoler sur les réseaux, mais là, je pense que là, il va falloir commencer à être sérieux bientôt. <rire> Surtout quand et tu je parles d'éducation. Ouais. <rire> Surtout quand <t> as, ça <rire> y, as passé 30 ans. Ouais, c'est bon. Est-ce qu'il est qu
0: y a un, un livre ou un film qui a changé ta vie ou ta manière de voir les choses Ça, c'est les questions de fin que j'aime bien poser. Ouais, ouais, vois,
1: ouais. Que, ouais, ouais. Fais-toi plaisir. Ça peut donner tu des, vois, des, 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 des choses à lire ou à regarder
0: pour les gens, tu vois. Ouais, crois, ouais. un livre ou un film où ou autre chose un peu, peu importe. mais
1: je je il y en a plusieurs dans les films il y en a des il y en a des très connus hein, mais c'est pas forcément des films liés à l'entrepreneuriat oui, oui non c'est pour ça que j'ai d'accord qui
0: qu a changé ta vie mm. ou qui t'a changé ta manière de voir les choses voilà un truc qui t'a impacté ouais. en fait
1: euh, moi j'aime bien Robert Kiyosaki euh, Robert Kiyosaki il a écrit père riche père pauvre c'est un livre incroyable voilà. C'est
0: un des livres qui a changé ma vie aussi. C'est un vrai, livre. Qui a changé ma manière de voir ouais, l'argent. Le... Ah ouais, en fait.
1: ouais, voilà. Moi, il a changé ma façon de voir l'argent. En fait, il l'a changé, mais il surtout, euh, il m'a validé des trucs où quand j'ai vu qu'un mec comme aussi brillant pensait... Euh, tu sais, il m'a donné de la force, en fait. Parce que je pensais que j'étais... Euh, des fois on, on a des idées on passe un peu pour on, on sous-estime on se dit que ces idées là ne sont pas tip top tu vois et quand tu vois qu'un type comme ça qui pèse autant tu vois qui est aussi puissant il te rejoint et en plus il t'explique euh, il t'explique comment faire il t'explique euh, il te donne même des, des plein d'idées et tout tu te dis ah ouais non mais lourd donc père riche père pauvre ben après il en a fait plein il a fait le cadran du cash flow ouais, ouais. il en a fait plein mais euh, en, en livre, euh, voilà, il y a ça qui m'a frappé. Y a... Sinon, moi j'aime beaucoup les trucs de stratégie, de manipulation et tout. Euh, euh, les 48 loges du pouvoir de Robert Greene, mais bon courage pour le lire. Hein. Il est balèze. C'est un livre de fou, ça. Mais. Ah, pff, voilà, mais. J'ai lu plein de livres, mais ils n'ont pas changé ma vie. Il y a ceux-là qui m'ont frappé, mais euh, je peux te dire que même L'Art de la guerre de Sun Tzu, il a frappé beaucoup de gens. Mais, genre, ce n'est pas... pas des trucs qui ont changé ma vie. Je le lis, et puis voilà. Il y a plein de trucs qui m'ont mais en film euh, les films euh... ah il y a des films qui m'ont marqué mais c'est pas de l'entrepreneuriat c'est euh, des films liés à l'histoire de l'histoire de mes ancêtres de mes grands parents et tout c'est des films sur la guerre en Algérie des trucs comme ça parce qu'en fait je les ai regardés très jeune Là, aujourd'hui, il n'y a euh, aucun parent là, de la nouvelle génération qui ferait regarder, Mais quand j'y c'est mon père, c'est un ouf. Tu <rire> sais, il, il, il me mettait, à, à 7 ans, 8 ans, il me mettait devant les films de guerre de Ali la pointe et tout, euh, à la Casbah d'Alger, la Libération, avec le FLN. Bah, en plus, mon nom de famille, c'est Didouche, je, hein, je suis lié à ça, tu vois. Ouais. Et ça, c'est des trucs qui m'ont fait mal, qui m'ont fait mal. Euh, qui pff, ça à cet âge-là, ça m'avait remué, tu vois. Et c'est pour ça que je suis... Un, je, je, je suis très fier de, de mes origines. Et ça, c'est ça. C'est ça, tout bon en algérien. Ouais, grave. <rire> mais ça, ça m'a marqué. Ça m'a. Ça m'a. Ça m'a. Ça ouais, Voilà, pour le coup, ouais. ça m'a marqué. Et bah ouais, mais...
0: surtout que ça, ça a fait un, un écho à, à, à tes origines, à, ouais. à, à pourquoi tu te retrouves ici aujourd'hui. Tu te remets à réfléchir. Et ça peut t'aider à trouver un sens à ta vie. Et mm -hmm. je pense qu'aujourd'hui, ça joue dans les, dans les décisions que tu ouais, prends, dans les actions que tu mènes et dans la vision que tu as même dans ton entrepreneuriat. Tu vois. Ouais, complètement. Ouais, bien sûr. Ça, c'est sûr. Bah, ouais, merci en tout de... cas. Merci ouais. pour tout. Je t'en prie. Dernière ouais. chose, avant de commencer le podcast, ouais. euh, je t'ai invité à, à répondre à un quiz que j'ai créé. Ouais. Donc pour ceux qui, qui veulent y répondre, c'est un quiz qui permet de savoir quel type d'entrepreneur tu es. Donc vous trouverez le lien en, en description. Et euh, la seule question que je vais te poser, c'est est-ce que euh, tu penses quoi du profil qui est en est ressorti, rapidement, sans rentrer mmh. dans les détails ouais.
1: Et est-ce que tu penses que ça te correspond ou, ou, ou pas Ouais, euh, c'est. C'est assez cohérent. Moi, j'essaie d'être le plus sincère possible. C'est toujours difficile. Tu fais face à... En fait, moi, j'ai un problème quand je lis plusieurs questions. C'est que je... des fois, je sais que je vais répondre instinctivement à une question et puis je tombe sur l'autre et je la regarde et je me dis mais, euh, ouais, mais dans quel contexte il, il a fait ce questionnaire et tout En tout fait, j'essaie de penser à la personne qui a fait le questionnaire. Mais c'est euh, bah, plutôt euh, cohérent. Et euh, moi, c'est des, des, euh, des traits de caractère que j'ai. C'est... Euh, si tu veux... Euh... Après, il faut faire attention sur... Euh, Généralement, sur Internet, as plein de trucs comme ça, là. mais faut faire attention, celui-là, il était plutôt cohérent. Ensuite, il, était précis, que... il, est, il, est, il était précis, tu vois. Celui-là, il était précis, le... bah, j'encourage les gens à le faire. Ben là, voilà, c'est top. Il faut le faire et puis après, les gens ont, ils ont la réponse. Ça fait plaisir, mais... au moins, tu, je me dis que j'ai fait un truc qui, ouais, ouais, franchement, qui ouais, se, ouais, se rapproche ouais. de la réalité. Bien sûr, il ouais, ouais. Euh, y a du choix, c'est ça en fait. Mais quand tu es dans l'embarras face à des... ce genre de trucs, c'est une bonne chose. Si tu réponds, moi, tu mets un questionnaire, je te réponds A, B, A, B, et je te le torche en 5 minutes laisse tomber c'est pas intéressant parce que là j'ai réfléchi sur ça bon, après la question il, le questionnaire il a même pas duré cinq minutes rapide,
0: Ouais, mais il, il faut, il faut, mais il faut, voilà. faut réfléchir un peu, ouais c'est un euh, truc à ce qui là j'essaie de faire un truc tu vois assez rapide ouais. et en même temps qu'il soit le plus précis possible et qu'il puisse ressortir vraiment les personnalités des gens euh, et de parce que voilà quand tu veux te lancer ou quand tu es un entrepreneur tu sais pas forcément à, quel est ton profil d'entrepreneur et le fait de le savoir mmh. peut te permettre de de mieux choisir
1: les actions à prendre et les, les choses à faire pour ouais, euh, ouais. t'améliorer, tu vois. Mais de toute façon, il n'y a, a pas de secret, c'est l'action. Euh... C'est toujours la même chose. Les théoriciens... Euh... Si tu veux, ils sont toujours là, dans, dans, ils t'expliquent comment il faut faire, mais ils ne font pas. Les gens qui sont dans la pratique, ils font et ils ne savent pas comment il faut faire. Et au final, tu te rends compte que les théoriciens, eux aussi, ne savaient pas comment il fallait faire. Tu vois. Donc en fait, la solution, la finalité, c'est qu'il faut faire et puis c'est tout. Tu vois, il se passe ce qui se passe. Moi, je
0: suis à, je suis à fond dans l'action, mais… Et euh, bah, justement, que... j'allais te poser une question, mais je crois que tu as répondu. J'allais dire si tu pouvais te donner un conseil à, à toi, ça là quand, quand tu as commencé l'entrepreneuriat, ce serait quoi euh... Ou un conseil que tu voudrais te donner aujourd'hui, ou, ou il y a 5 ans, ou tu as un conseil qui peut servir à la communauté.
1: Hmm. De ne pas perdre de temps. mais Quand je dis ne pas perdre de temps, c'est... Tu, tu, tu passes au quartier, tu fumes ta clope, tu t'en vends. C'est ça, ne pas perdre de temps. Okay. Moi, j'ai perdu du temps dans ma... Dans ma... Il y a des... Franchement, j'aurais pu démarrer plus tôt. J ai, j ai, j ai... On avait eu cette idée à 22 ans avec mon pote, mais j'aurais pu démarrer grave plus tôt. En fait, tout à, tout à, fait à 16 ans, 17 ans, toujours, on aurait pu le faire. Il y avait aucune... Entre 16 et cet âge-là, -là, j'étais un peu plus mature à 22 ans, mais... Dans la, dans la. En fait, j'avais pas plus de compétences. Hein. Donc, en fait, j'aurais dû le faire avant. J'aurais gagné entre guillemets du temps. Mais c'est toujours la même histoire. Et je sais pas si on gagne ou on perd du temps, mais. Ouais, mais... tu te dis est-ce que,
0: euh, voilà, ouais. si je l'avais fait à 22 ans, j'aurais eu la même, la tête la, faite de la même manière, parce que as, entre ces années-là, tu as quand même fait des expériences qui t'ont un peu forgé, etc. Ouais, ici. bien sûr. Ouais. Mais je comprends ce que tu veux dire. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que j'ai eu la même problématique et mm. c'est vrai que tu te dis en fait on, a, mm. on perd beaucoup trop de temps. Ouais. On et perd moi, du je suis ton, étonné ouais. des fois, je vois des. Des petits jeunes, ils ont 17-18 ans mm. et ils sont déjà dans des matrices, dans des histoires. Tu vois, ils ouais, réfléchissent ouais. à des choses, ils sont réseaux, dans l'action
1: et tout. Et je ouais. me dis, ouais, c'est incroyable. Mais moi, je connais des gens brillants qui ont eu des idées de ouf et c'est des gens qu'on a en commun. Ils n'ont toujours rien fait. Hein. C'est des gens qui ont fait des concours, euh, qui fait des. Tu sais, leur truc, leur... je ne sais pas comment t'expliquer, leur projet il a été validé par des gens qui ont de la crédibilité et euh, des, des grands entrepreneurs des... enfin, il voilà, y, y a eu des choses qui se sont faites et, euh, et là et au final ils, font, ils, font... ils ont toujours rien fait et euh, là je peux t'en citer 10 comme ça là. et je les ai côtoyés ces gens là et puis voilà. tu sais l'entrepreneuriat c'est pas donné à tout le monde moi je pense que a... c'est pas un métier c'est une philosophie et voilà, le but c'est toujours apprendre et de faire un truc utile ça se trouve demain moi je vais faire mon truc il va pas marcher après, si j'ai de la force pour faire un autre truc, je ferai un autre truc. Sinon, je ferai autre chose. Je m'en sors bien quand je ne suis pas aussi euh, à la tête d'une un, structure. Tu vois, je vis, ma vie, elle est cool aussi, tu vois. Donc, ce pas une... Euh, comment dire C'est un moteur, ça me nourrit, j'ai besoin de ça. Je pense tout le temps à ça. Mais c'est pas... Euh, mon bonheur, il ne se trouve pas forcément dans le fait de, de monter des boîtes, monter des boîtes. Tu vois, je peux, je, je, je peux être heureux dans, dans plein d'autres trucs, quoi. Tu vois? Mais... Euh, Ouais, l'action, c'est ultra important.
0: L'action, c'est un truc... Euh... Bah sur ces belles paroles, on va s'arrêter là. Merci ouais. beaucoup,
1: Salah. Merci à toi On va arrêter. faire
0: un petit test. Je ne sais pas si les gens vont écouter le podcast. Hein. C'est le premier euh, que je sors. Ouais, Donc, mais... ce qu'on va faire, c'est que tu vas dire un mot, ouais. inventer un mot, et les, et les gens qui nous ont écoutés jusqu'au bout, parce que là, ça fait quand même un petit moment qu'on parle, mmh. les gens qui nous ont écoutés jusqu'au bout, ils vont le mettre sous la, sur Instagram. Sous la, ah, les, en sous, commentaire sous, sous, En commentaire sous, sous ta photo. Je vais prendre une photo de toi, je vais archi la mettre. Ah, archi Et low. on va voir si les gens écoutent,
1: tu vois. C'est archi lourd. Euh, on choisit les mots qu'on veut. Tu choisis un, un mot. Non, non, mais un mot, coup, peu, importe. peu importe. Même tu
0: un mot, c'est pas grave.
1: Non, moi j'invente pas de mots. J'invente des sociétés. Vas-y. Vas-y, j'ai un mot. Euh... Bachibouzouk bah, ok. Bon bah si vous si, si,
0: si t'as écouté ce podcast jusqu'au bout, <rire> voilà. Ouais. Mais Bachibouzouk bah, bah, en dessous sans... de la photo de Salah sur le compte Instagram, <rire> galère d'entrepreneur, galère avec un S parce qu'il y a plusieurs
1: galères dans une bah, vie d'un seul entrepreneur. Bachibouzouk avec un K, eh, sans faute d'orthographe, <rire> Bachibouzouk les gars. Eh bah, ça eh, franchement, ça c'est important, la culture. Euh, Captain Adoc, tout ça, tout ça. Merci beaucoup Salah. Merci à toi. Allez, salut. Merci, plaisir.